0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, c'est votre rendez-vous Tech and Co pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries chaque semaine. Et cette semaine, on va partir sur un débat un peu différent. On va pas parler de plateformes de streaming en tant que tel, on va parler de TikTok. Alors pourquoi on va parler de TikTok Eh bien, parce qu'il y a des séries sur TikTok. Il y a beaucoup de séries même, alors euh, pas forcément de façon très légale, on va le voir, mais il y a des séries et il y a beaucoup de gens qui les regardent, et ça, ça nous intéresse forcément. Donc on va s'intéresser à ce phénomène des séries saucissonnées, si je peux utiliser le terme, sur TikTok. On va voir l'impact que ça peut avoir sur les plateformes de streaming, évidemment, et puis on finira cette émission par des recos séries. On va pas vous laisser sans de bons conseils de séries à regarder à la télé ou sur votre ordinateur. Pour faire tout ça, j'ai deux invités autour de la table. Il y a d'abord... Carla Loridan, bonjour Carla Bonjour Alors Carla, toi tu es journaliste au service Culture People de BFMTV.com
1: C'est ça Eh bien je
0: suis ravi que tu sois avec nous, et en face de toi il y a Marion Lecoq, salut Marion Bonjour Alors toi Marion, tu es rédactrice en chef de Seriously
2: Exactement Donc,
0: Une grande connaisseuse des séries, puisque tu en regardes beaucoup j'imagine En effet Eh <rire> bien on va pouvoir parler de tout ça et de séries sur TikTok, c'est le débat de la semaine Alors, si on parle de séries sur TikTok, c'est à grâce, à cause, on verra bien, de toi, Carla, puisque tu as publié un long papier, une enquête sur le site de BFM TV que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir en plateau pour décortiquer ce phénomène des séries qui envahissent TikTok. Alors déjà, on va faire un peu le point. Qu'est-ce que ça veut dire De quoi on parle quand on dit qu'il y a des séries sur TikTok
1: Alors en fait, depuis plusieurs mois, il y a une véritable tendance qu'on retrouve sur TikTok. Et en fait, c'est des euh, films, séries qui sont disponibles en intégralité sur la plateforme, mais qui, du coup, pour respecter les normes de TikTok, sont découpés en plusieurs morceaux. Donc, ils peuvent aller jusqu'à euh, 10 minutes. Et ces vidéos, elles cartonnent sur la plateforme. Il y a des milliers, voire millions de vues. Et alors, en termes de contenu, on y retrouve vraiment de tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant on y retrouve à la fois des films, des séries, des documentaires, des extraits d'émissions et euh, à la fois des contenus donc, qui peuvent être euh, plutôt euh, anglophones, de, mm -hmm. des séries américaines du type Euphoria, Le jeu de la dame, Mercredi, euh, mais aussi, des, ce qui est aussi très intéressant, des contenus français. Euh, pour faire du coup mon papier, je suis tombée sur euh, des, des comptes qui publient, par exemple, l'intégralité de la saison 2 de Scam France, ou euh, l'intégralité d'une saison de Clem, par exemple. Et... Euh, et ce qui est aussi hyper, hyper intéressant, c'est qu'il euh, euh, y a à la fois du, donc des séries hyper récentes qu'on peut retrouver sur les plateformes, mais aussi des contenus un peu plus anciens. Il y a des séries comme euh, Desperators Waves, des séries comme euh, Chicago Med. Du coup, euh, tout ça, bah, ça, ça prend de l'ampleur sur TikTok et il euh, y a une véritable, un véritable engouement en fait, autour de, de ce type de contenu.
0: Alors ce qu'on voit aussi, c'est que tu l'as dit, ce pas des épisodes entiers postés d'un coup et mmh. parfois même, il n'y a pas forcément tout l'épisode dans les extraits. Que mmh. Parfois, un épisode va être découpé en 30 morceaux d'une minute alors qu'il fait, euh, qu fait 40 minutes parce qu'il y a des moments de blanc c'est un peu les moments où nous justement on passe sur TikTok quand on regarde sur Netflix parce qu'on s'ennuie mmh. euh, c'est un peu aussi ça le, le jeu de, de, de garder on va dire la substantifique moi l'essentiel aussi de ces séries et de ces films c'est ça
1: Oui c'est ça et en fait ces moments justement marquants et eh ben c'est ces moments qui comptabilisent en fait le plus, le, le plus gros nombre de vues et qui vont en fait remonter via l'algorithme sur nos pages d'accueil et qui, euh, qui vont en fait nous faire découvrir des séries par ce principe quoi
0: alors Marion, toi t'es les séries, on l'a dit, tu regardes beaucoup de séries de façon assez classique sur les plateformes, sur ton ordinateur, sur ta télé. Euh, tu as aussi un compte TikTok.
2: Oui, j'ai un compte
0: Est-ce que ce format de séries, c'est quelque chose que tu as vu passer Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle comme phénomène Comment tu vois ça, toi
2: euh, Alors, j'ai pas vu passer euh, ce, ce phénomène sur ma page TikTok. Il m'arrive parfois d'avoir des extraits de films ou de séries, mais... Je ne suis jamais tentée ou j'ai jamais vu la notion un euh, film complet. n'es ou... jamais rentré dans la le spirale
0: d'en regarder un puis de, de non, continuer l'extrait je... euh, en scrollant. Je, euh... je, si je suis
2: totalement honnête, même parfois quand il y a des vidéos qui sont en deux parties, j'ai la flemme d'aller chercher <rire> la partie 2. Donc c'est plus... Euh, moi, je, je, on va dire que je tombe là-dessus parce que je suis contente de revoir des scènes que ouais. j'aime beaucoup et ça me fait plaisir de les revoir et je me dis, ah c'est vrai que... Et, mais je ne suis jamais tombée dans le... Je vais regarder en entier. Et je ne connaissais pas en fait ce, ce phénomène, donc ça m'a assez euh, interpellée et je trouvais ça très curieux parce que je me dis comment on peut avoir la patience de scroller autant de vidéos en fait euh, pour tout voir.
0: Oui finalement c'est un peu le débat de est-ce que c'est plus simple de la regarder d'un coup sur son canapé avec mm -hmm. des conditions de visionnage on va dire optimales, avec de l'ultra HD, la qualité etc, le popcorn, ou est-ce que finalement c'est plus simple de la regarder par petits bouts Certes, sur un téléphone, la qualité sera moindre ou voilà, on n'aura pas le grand écran. On sera peut-être dans les transports, dans le métro, entre deux trucs. Voilà, c'est un peu le débat. Il ne faut pas juger ni l'une ni l'autre des pratiques, <rire> mais on est vers un changement aussi, quelque part, de consommation. Il mm -hmm. euh, y a déjà des gens qui regardent leurs séries sur les téléphones, déjà. Il faut mm -hmm. rappeler hein, que beaucoup de gens regardent Netflix sur le téléphone, dans le métro, dans le bus, etc. C'est un peu l'évolution de ça
1: aussi, quelque part, non, Carla ouais. bah, En fait, euh, moi, je trouve que l'usage en soi, il n'est pas différent de l'usage de base qu'on fait de TikTok, parce qu'on scrolle, on regarde, et, et euh, bah, moi, qui suis euh, très, très consommatrice de, de, de vidéos sur TikTok, ça m'arrive des fois de passer des heures sur la plateforme, et au final, bah, quand on regarde un... Un épisode d'une un, série ou un film en entier sur TikTok, bah, ça représente plus ou moins le, le temps que moi, personnellement, j'aurais passé sur la plateforme au final. Et puis, on est dans le métro, c'est simple de scroller, de se dire « Ah bah tiens, il euh, y a telle série que je voulais regarder sur Netflix, là, elle est dispo à l'instant T où je fais mon trajet en métro euh, euh, sur TikTok, bah, je vais la regarder, ça va me prendre 40 minutes. Certes, c'est en partie, alors c'est pas très agréable à regarder, mais au moins, c'est disponible et surtout, euh, bah, c'est gratuit, quoi. »
0: Ça c'est pas faux, et si c'est gratuit, c'est qu'il y a un problème, ouais. c'est parce que c'est complètement illégal. Quand même. Mmh. Malgré tout, on va le rappeler Marion, les plateformes, elles font des séries, elles payent pour ça, et nous on paye pour la regarder normalement, il n'y a aucune raison que Foria se retrouve sur TikTok aujourd'hui.
2: Non, en effet, mais après je peux comprendre le point de vue, euh, on est quand même sur une, une offre de plateformes où il y en a de plus en plus, donc ça veut dire que les contenus sont répartis sur toutes ces plateformes, et il peut devenir compliqué, je pense notamment à un jeune public qui est donc principalement sur TikTok, de se dire bah, « Moi, je veux regarder telle série, mais elle est sur Netflix, telle série, mais elle est sur Disney+, telle série, elle est sur MyCanal, etc. » Et du coup, ça a fait augmenter euh, je veux dire, le nombre d'abonnements, surtout maintenant avec l'arrêt des partages de comptes. On ne mm -hmm. peut pas se dire « Bon, bah, toi, tu payes Netflix, moi, je paye Disney+, et on se partage. Euh, » Et du coup, bah, c'est vrai qu'on peut comprendre aussi qu'un euh, public un peu jeune qui n'a pas forcément bah, les moyens de payer, je ne sais pas combien d'abonnements de plateforme, mm -hmm. se retrouve à regarder euh, sur TikTok. Mais évidemment, ça reste euh, quelque chose d'illégal, comme les plateformes de streaming illégales qu'on avait, non euh, oui. mais qu'on avait ça à qu l'époque,
0: euh, une autre façon de, de, de pirater. Hein. Euh... Oui. C'est juste que c'est plus simple, quoi. Il n'y a pas besoin de s'engouffrer dans du téléchargement, du streaming. Finalement, on a juste ouvert TikTok, on trouve son compte. Et...
2: Je, je me demande, même parfois, dans, la, dans quelle mesure les gens se disent « ce que je fais, c'est illégal
0: ouais, ». Oui, parce qu'il n'y a pas la notion de regarder un épisode entier, il n'y a non. pas la recherche de, de plateformes obscures où on se dit qu'on va chercher mmh. dans les recoins sombres d'Internet
2: pour trouver ça, ce qu'on veut. Ça, ça nous est déjà arrivé de faire euh, un micro-trottoir où on interrogeait les gens sur leur euh, consommation de séries et où est-ce qu'ils les regardaient et quand il y a des gens où on leur expliquait que les plateformes de streaming, outre celles qu'on connaît, qui sont payantes, c'était illégal, ils étaient surpris.
0: Oui, donc il y a quand même, effectivement, l'époque change aussi et les attentes des gens changent aussi. Et quelque part, effectivement, regarder une série sur TikTok, bah tiens, c'est là, si mm -hmm. c'est que c'est légal. Les gens peut-être ouais. disent ça aussi. Et
1: il y a dire aussi que... un, un intérêt dans le, les contenus qui sont proposés, moi, du coup, pour les gens que... J'ai interviewé dans mon papier qui sont consommateurs de ce type de contenu. Ils me disaient que euh, ce qui a en fait l'avantage de les regarder sur TikTok, c'est que bah, parfois, il y a des séries qu'on ne trouve pas en France qui sont disponibles sur mm -hmm. TikTok. Et il y a aussi un aspect communautaire qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes où, en fait, euh, bah, là, on regarde un épisode et dans les commentaires, on peut échanger avec les gens sur ah, bah, telle, telle action, c'était sympa, tel personnage, il est cool... Et il y a aussi euh, la proposition aléatoire que fait euh, TikTok, qu'on ne retrouve pas sur, les, retrouve pas sur euh, les plateformes classiques, où en fait, euh, bah, peut-être qu'en scrollant sur TikTok, on va tomber sur une série que de nous-mêmes, on ne serait pas allé chercher euh, sur, euh, sur les plateformes.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu disais, cette notion de communauté, mm. qui est finalement propre aux réseaux sociaux, hein, c'est le concept mm. des réseaux sociaux, mm. appliqué aux séries. On est mi-chemin, je trouve, entre le live Twitch, quelque part, mm. et euh, le visionnage classique sur son canapé de sa série, où on peut en parler aussi avec ses potes par téléphone, hein, mais... Euh... Il y a ce côté, comme tu disais, de on, on, même si on n'est pas ensemble, on regarde ensemble, en fait, ouais. ça. Hein.
1: Ouais. et puis il euh, y avait une, une des utilisatrices que j'avais interrogée pour mon papier qui me disait, alors c'est hyper marrant que, euh, par exemple, elle avait regardé un épisode entier d'une série et qu'en fait, euh, à, sur le premier TikTok, il y avait des gens qui commentaient et sur le dernier TikTok, il y avait des gens qui disaient « Ah ben, bah, on a regardé ensemble l'épisode, alors vous en avez pensé quoi ?» C'était vraiment, oui, un une espèce de forum de débat euh, sur, sur la série. Quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas euh, sur le... les autres plateformes. En fait, on est devant notre canapé et on regarde tout seul, en fait. Euh, on est tout seul devant l'écran. Il
2: bah, y a quelques plateformes de streaming qui avaient euh, mis en place des, ce qu'on appelle euh, Group Watch, où euh, il ouais. y a l'option aussi euh, Netflix Party, où, des, avec des, <coughs> des options qu'on peut télécharger avec notre moteur de recherche. Mais c'est vrai que euh, bah, Disney+, avait lancé ça notamment pendant le confinement parce que oui. bah, c'était un moyen de pouvoir et... Oui, voilà, de pouvoir regarder ensemble en famille avec tes amis. Euh, ça lance l'épisode en même temps, tu peux commenter sur le côté, etc. Mais ils ont arrêté cette, euh, cette option euh, là récemment, en septembre, euh, parce que justement, j'imagine que ça ne fonctionnait pas. Mais c'est vrai qu'on euh, voit que... En, en général, les gens, ils aiment quand même pouvoir commenter ce qu'ils regardent. Oui. On ne le voit pas qu'avec les... Enfin, les séries, mais quand tu regardes à la télé, tu regardes un événement sportif humain, hein, ou quoi, principe. tu on commentes chose sur en Twitter. Envie de... oui. voilà. Mais c'est vrai qu'on s'interroge, est-ce que c'est -ce que, euh, est quelque chose que les plateformes de streaming devraient envisager, peut-être de rendre leur euh, plateforme plus sociale
0: Oui, plus interactive, oui. Euh, ouais, ça, ça peut être effectivement une option. Euh... Au-delà de ça, il y a quand même effectivement euh, un point intéressant, c'est que certes c'est illégal, certes ça ne devrait pas exister si on s'en tient aux pures règles du droit, mm -hmm. mais les studios commencent un peu à se dire il eh, y a quelque chose à creuser, on le lit un peu dans ton enquête Carla, il mm -hmm. euh, y a eu des studios qui en ont profité de cette cette traîne TikTok mm -hmm. pour justement euh, mettre en place des plans marketing, des sorties, etc. Raconte-nous un peu ce que bah peut Oui,
1: parce que, que bah, les, les studios se rendent compte qu'en fait, il bah, y a des vrais, une vraie communauté qui est à la recherche de ce type de contenu et bah, on témoigne les chiffres dont je parlais tout à l'heure et, euh, et du coup, il y a des studios, là par exemple, il y a le euh, Paramount qui pour les... La, enfin, en fait, il y a une... Euh, en gros c'était pour une anecdote, une mention dans le film Mean Girl où ils mentionnent la date du 3 octobre. Mmh. Pour fêter cette date-là, bah, le 3 octobre de cette année, ils ont publié l'intégralité du film euh, sur TikTok mais du coup en format saucissonné. Et euh, bah, les chiffres étaient là. En, fait, en, en moins d'une journée, je crois qu'il y avait plus de 60 000 abonnés au compte. Et euh, les vidéos ont fait euh, plus de, de milliers, voire millions de vues euh, pour chacune d'entre elles. Et il y a aussi pour, pour les séries, euh, je crois que c'était l'année dernière, euh, la plateforme Peacock qui, pour faire la promo de la deuxième saison de la série Killing It, euh, a publié le pilote en fait, de la première saison sur TikTok en entier. Et ce qui, du coup, leur a apporté bah, énormément de public pour, pour la promo de la deuxième saison. Donc, on voit qu'il ouais, y a une vraie demande et que c'est intéressant aussi. On parlait des commentaires euh, c'est intéressant aussi ça pour les, les producteurs de séries parce que bah, c'est des réactions en direct euh, de, pour savoir quel type d'action va fonctionner, euh, quelle euh, oui, quel, quel intrigue, quel moment clé de la série fonctionne mieux. Et eux aussi, ça, c'est des données qui sont précieuses et qu'ils qui, ouais. ont gratuitement pour pouvoir ensuite eux bosser sur leur série ou améliorer euh, ou changer euh, quelque, quelque chose. Oui, c'est
0: carrément un sondage en direct en mm -hmm. fait. Quoi. Ils savent déjà euh, ouais. ce que les gens ont pensé. Euh, c'est des, des méthodes qu'on trouve euh, notamment dans d'autres pans de la culture. Ça me fait beaucoup penser au manga notamment. Euh, le fait que chaque semaine, les lecteurs notent, entre guillemets, ou disent qu'ils ont bien aimé, etc. Là, on se retrouve un petit peu dans cette idée-là de, de voir jusqu'à quel morcellement de, de la série les gens vont. Est-ce que ouais. je, à partir du morcellement 20, ils arrêtent, etc. Ça peut être intéressant. Il y a aussi des exceptions, parce que là, on parle de choses assez temporaires, de coût marketing, si je puis dire. De, mm -hmm. Pendant quelques jours, on met ça en ligne, puis on l'enlève, parce que bon, bah, les droits sont toujours, toujours valables, hein, malgré tout. Même si c'est le studio qui les met, il y a quand même un moment où ils peuvent pas tout faire. Il y avait eu, je crois, j'avais un peu cherché ça en, en, en préparant l'émission, une, une série Malik qui avait été publiée sur TikTok déjà, mm -hmm. euh, qui s'appelait Cité, qui avait été pensée, en fait, qui était publiée sur Prime Vidéo en codif avec TikTok, qui avait été pensée en fait, pour TikTok. C'est-à-dire que ça a été vraiment avec les codes de TikTok, etc. Mm -hmm. Alors, ça n'avait pas fait grand bruit à l'époque, mais ça avait été diffusé sur TikTok. C'était une première expérimentation aussi, il y en a plusieurs. Mm -hmm. Quelque part, on sent que TikTok voudrait, et peut-être est en train de le devenir, peut-être l'est déjà, même une plateforme de contenu au-delà des simples créations de vidéastes, de, de TikTok rigolo qu'on voit tous passer. Mmh. Euh, Marion, est-ce que tu vois quand même peut-être toi TikTok dans les années à venir devenir une, une vraie plateforme concurrente Alors peut-être pas en termes de création, peut-être qu'ils n'arriveront pas au niveau de Netflix, mais est-ce que TikTok peut être un, un vrai concurrent de Netflix euh, là-dessus
2: bah, quand on voit à la vitesse à laquelle euh, l'application la, la la, hum, a pris de l'ampleur euh, ces dernières années, je pense qu'il faut vraiment le regarder comme un véritable concurrent maintenant. Après, je ne pense pas qu'à terme, ça puisse remplacer les plateformes du streaming parce que euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui euh, pas, sont, soient prêts à passer le cap de « je regarde sur mon téléphone euh, », je, je scroll etc. Et comme on disait tout à l'heure, il y a encore ce côté euh, j'aimerais rester sur mon canapé installé, etc. Mais par contre, il faut euh, prendre en compte que, comme on le disait aussi, non seulement euh, les gens vont de plus en plus sur l'application, mais ils vont de plus en plus sur l'application pendant qu'ils sont sur Netflix parfois. Ça, c'est vrai. Et du coup, bah, TikTok a une carte à jouer euh, pour développer peut-être justement ouais, des, des programmes ou ou, ou des choses comme ça il y a une
0: étude assez frappante qui est sortie cette année je vais vous donner les chiffres euh, en moyenne l'année prochaine les utilisateurs de TikTok passeront 58 minutes euh, un peu plus de 58 minutes même 59 sur l'application par jour Netflix aujourd'hui c'est 62 c'est à dire mmh. qu'on est quasiment alors Youtube c'est moins maintenant, euh, TikTok c'est plus que Youtube c'est 50 minutes par jour sur Youtube 58 sur TikTok et 62 sur Netflix et TikTok monte donc, potentiellement, on peut dire que d'ici deux ans, on passera autant de temps sur TikTok que sur Netflix. Elle est là, la mmh. concurrence. Au-delà même des contenus, mmh. il y a une concurrence de temps. C'est-à-dire qu'un utilisateur de TikTok qui est sur TikTok, bah, il n'est pas sur Netflix. Alors, il peut faire les deux en même temps, on l'a dit, mais globalement, il n'a pas l'attention portée sur Netflix. Et c'est peut-être mmh. ça aussi ce qui inquiète les plateformes de streaming, c'est de se dire on est des concurrents du divertissement global, quelque part, aujourd'hui.
2: Bah, surtout que euh, TikTok a l'avantage de... Enfin, il a une, un, un, un fonctionnement par lui-même, je veux dire, c'est les gens qui mettent les contenus et c'est les gens qui regardent, ils n'ont pas besoin de produire quoi que ce soit, donc euh, c'est en, en termes de modèle économique, c'est quand même pas mal, euh, en comparaison avec Netflix, Disney+, qui doivent produire et on sait très bien que ça leur coûte énormément euh, en termes de production de séries par rapport à euh, ce que leur rapportent les abonnements, puisqu'on voit qu'ils mettent plein de choses en place ouais. justement pour s'y La rentabilité était très compliquée à sûr, atteindre voilà. pour Netflix hein. Bah, exactement. Et TikTok euh, a peut-être encore une fois une carte à jouer en se disant bah, comment moi je peux euh, continuer à challenger euh, euh, Netflix, Disney, etc. Ça pourrait être en, en créant des contenus courts par exemple. Parce que par exemple, si ouais. les gens mmh. aiment aller sur TikTok, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de contraintes de temps, ils peuvent oui. arrêter quand ils veulent.
0: C'est pas 50 minutes l'épisode et on est un peu coincé entre guillemets jusqu'à la fin. Là, bon, bah, si on fait des petits contenus 3-4 minutes, je ne sais pas, Carla, toi, tu disais. Tu regardes ces contenus-là, tu es un peu cliente ouais. de ça. Est-ce que c'est ce que tu vas chercher, justement, des formats plus courts, de, le fait de, de pouvoir regarder pendant 5 minutes, puis de passer à autre chose
1: Oui, bah, euh, moi, déjà, euh, ce que je fais beaucoup, c'est regarder TikTok devant des séries. Donc, euh, moi, je vous dis qu'il y a un vrai, un vrai truc à creuser, pourquoi pas euh... Tu parlais de, de contenu, enfin peut-être de, de croiser les plateformes Par en exemple, fait, de contenu euh, disponible, enfin interactif avec euh, TikTok. Euh, et euh, et c'est vrai que bah oui, moi ça, enfin les chiffres dont tu parlais euh, tout à l'heure du, du nombre d'heures passées, enfin euh, nombre de minutes passées sur TikTok, ouais. moi, ça me choque pas parce que. Euh, là les, les, les gens que j'avais interrogés pour mon papier ils me disaient par semaine ils passent 25-30 heures sur TikTok parce que justement en fait, on est happé par l'application et on, on regarde des contenus en fait, un peu en, à la chaîne et, et c'est vrai que bah, pourquoi pas une série qui se regarde assez facilement et qui est conçue, alors j'ai pas vu celle dont tu parlais de d'Abdelmalik, mais euh, qui est conçue en fait, pour ce format et qui se regardent aussi facilement que et aussi de manière aussi accessible que les que le sont aujourd'hui les, les contenus piratés. Bah oui, moi, je, pourquoi pas pourquoi pas
0: bah, on va peut-être être, être amené à en voir de plus en plus. En tout cas, on n'est pas à la fin, on est même à peine au début, je pense, de l'ère des séries sur TikTok. On va suivre ça. Foncez lire en attendant le papier de Carla sur BFMTV.com. Le titre, je vous le donne. Sur TikTok, les films et séries se consomment en tranches fines. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous, on va ranger nos téléphones. Pas de TikTok pour la deuxième partie, je vous préviens. On va passer aux séries de la semaine. Et je commence avec toi Carla, euh, tu voulais nous parler, nous recommander une série dispo sur MyCanal, ça s'appelle Narvalo.
1: Oui, alors euh, c'est une série qui m'a été conseillée il y a quelques, quelques semaines euh, par un ami. Et, euh, et en fait, euh, cette série, euh, alors déjà, euh, moi j'aime pas beaucoup regarder des séries très longues. Et du coup, c'est le premier avantage qu'il m'a dit, c'est en fait c'est une série qui est très courte, c'est des épisodes qui vont de 10 à 20 minutes. Et euh, donc c'est une série qui a été créée par euh, Mathieu Longat, qui est en fait un, un youtubeur à la base, euh, qui euh, publie alors des vidéos qui n'ont rien à voir avec la série qui a une chaîne qui s'appelle Bonjour Tristesse et qui en fait fait des commentaires de l'actualité politique et donc il s'est lancé en 2020 euh, dans la création de cette série euh, Narvalo euh, et, euh, et là aujourd'hui il y a trois saisons qui sont disponibles et là c'est la troisième saison qui vient de sortir là au mois de septembre euh, et en fait Narvalo euh, c'est ben déjà le titre ça veut dire c'est un, un peu un mec un mec un peu, un peu idiot et je trouve que c'est bien représentatif de la série parce que euh, par épisode ça, ça, ça raconte des histoires en fait, des mésaventures de la vie quotidienne d'une un, bande de, de potes qui changent du coup à chaque épisode et, euh, et c'est en fait euh, hyper drôle. C'est des histoires. Euh, moi, je trouve euh, la force de cette série, c'est que c'est hyper réaliste et humain. En fait, c'est des gens euh, qu'on qu qu pourrait connaître. En fait. C'est des histoires être... de galères, en fait. Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est des tous. galères euh, qu'on qu a tous. Il y a des histoires euh, de dates qui tournent mal, des histoires, euh, je sais pas, d'accidents de, de voiture, des histoires de, ouais, de, de, de. Là, on le voit, il y avait euh, des histoires de un, enfin, un mec complètement bourré qui veut péter un mur. Enfin, c'est des histoires un peu. Euh, ça va dans tous les sens. Et. Euh, mais oui, je trouve que la force de cette série, c'est vraiment euh, que, bah, déjà, euh, oui, c est, c est, le casting est hyper humain, c'est hyper bien joué, c'est hyper, euh, hyper vivant, c'est hyper dynamique, vu que les épisodes sont euh, très courts. Et, euh, et je trouve aussi, euh, moi qui, euh, qui aime beaucoup consommer des, 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 comment dire, des contenus euh, sur les, les sujets des banlieues, je trouve ouais. que là, pour le coup, c'est vraiment un truc hyper euh, positif et ça brise un peu les... Comment dire, les clichés habituels qu'on a sur les contenus de banlieue, euh, sur les plateformes, et euh, ouais, il y a vraiment ce côté hyper, euh, hyper, ouais, hyper positif, hyper drôle, euh, hyper euh, sympa. Du coup, euh, voilà, moi, j'ai regardé, binge-watché les, les, les trois saisons en même pas deux jours, je crois. Alors, euh,
0: l'avantage, c'est effectivement, euh, si c'est des formats courts, ouais. le binge-watching... bouffe pas la vie, mmh. a priori.
1: Oui, non mais voilà, du coup, je, je recommande fortement euh, cette série euh, et franchement, euh, j'ai adoré, ça se regarde super bien.
0: Est-ce que le fait qu'on change à chaque fois de personnage, c'est pas un peu... Euh... Est-ce qu'il n'y a bah... pas de la frustration parfois
1: Oui et non, parce qu'en fait, euh, alors il y en a des fois qui reviennent dans certains épisodes. En fait, on retrouve des bandes de potes, mais, euh, mais justement, en fait, à chaque fois, on découvre une nouvelle histoire et euh, en fait, on s'attache assez facilement au personnage. Mais euh, en fait, euh, oui, comme euh, c'est comme, euh, des histoires, des galères qui changent un peu de, au fur et à mesure des épisodes, en fait, on n'a pas le, vraiment le. Ouais, on ne s'attache pas, pas, en fait, enfin, ça ne choque pas en fait, que le, le casting change à chaque fois. Quoi.
0: D'accord, eh ben, ça donne envie, en tout cas, Narvalo, c'est dispo sur MyCanal, sur la plateforme oui, MyCanal. Il y a trois saisons, la troisième vient de sortir, ouais. peut-être qu'il y en aura une quatrième, on l'espère, parce que c'est des contenus français positifs et qui sont effectivement très drôles. Moi, j'avais regardé quelques épisodes pour préparer l'émission et j'ai déjà envie de continuer. Donc, on va regarder ça, on va changer complètement pour la série de Marion, ça va être un peu moins drôle. On va moins se marrer, on va un peu plus frissonner, puisque Marion, toi, tu vas nous faire peur avec une série sur Netflix Qu'est-ce que c'est
2: euh, Oui, alors c'est euh, « La chute de la maison Usher », la dernière série euh, de Mike Flanagan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le créateur derrière « The Haunting of Hill House »,« The Haunting of Bly Manor euh, »,« Sermon de minuit » ou encore « Midnight Club ». Euh, la série est disponible sur Netflix donc, depuis le 12 octobre, ouais. mais euh, vraiment, moi, en cette période d'automne où il pleut, j'adore regarder des choses qui font peur.
0: Blottis <rire> et... sous un plaid, sur le canapé, évidemment.
2: Exactement. Euh, et vraiment, j'aime beaucoup euh, le travail de Mike Flanagan, même si je trouve que... Euh, bon, alors, bon, je vais repartir sur la série, de enfin, quoi ça, ça parle. Quoi
0: la chute de la maison Usher, épisode 1.
2: Alors, on suit la famille Usher. Euh, une famille extrêmement riche qui a bâti son empire sur euh, euh, enfin son empire pharmaceutique pour la, avec la création d'un médicament qui s'appelle Ligodon, qui nous rappelle euh, beaucoup la famille Sackler euh, qui est donc à la tête euh, de l'empire Oxycodine et donc de la crise des opiacés aux États-Unis
0: elle donnait lieu à d'autres séries et d'autres documentaires psych, par exemple une euh, famille ouais, un, un peu inquiétante aussi
2: <rire> voilà donc ça s'inspire de cette série et extrêmement du travail d'Edgar Allan Poe, puisque La Chute de la Maison Houcher, c'est une des, des nouvelles de, de l'auteur. Euh, et on suit euh, la mort, petit à petit, des enfants de cette famille, toujours de façon plus horrifique, pour les punir euh, des crimes euh, qu'ils commettent, parce qu'on ne va pas se mentir, ce ne sont pas, contrairement à Narvalo, des personnages attachants. D'ailleurs, je trouve une des rares fois où, euh, les personnages de, de Mike Flanagan ne sont pas attachants, ils sont détestables, mais c'est aussi pour ça qu'on prend un malin plaisir à les voir mourir oui. dans des façons, <rire> de façon atroce, car euh, la série est quand même très gore par rapport aux, aux récentes qu'il a faites, où c'était plus des histoires d'épouvante, un peu ouais. euh, euh, avec des jump scares et avec euh, des fantômes, etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus gore, sanglant j'ai pas... sursauté quelques fois donc c'est pas hein, une série qui s'adresse à tous les publics mais vraiment mmh. si vous aimez l'horreur euh, je pense que vous adorez euh, cette série.
0: Alors justement tu commences à l'évoquer un petit peu Mike Flanagan c'est un peu le nouveau euh, hit boy de l'horreur on va dire, hein. il est partout sur Netflix ça fait euh, 4-5 ans maintenant hein, qu'il a commencé ses, ses séries euh, des réussites d'autres qui ont été un peu moins bien reçues en tout cas euh, qui ont un peu plus divisé la critique Comment tu situes cette nouvelle série dans son univers, j'ai envie de dire, de l'horreur
2: Alors, pour moi, les deux plus emblématiques, ça resterait les premières, The Haunting of ouais. the House et Bly Manor. Je pense que même si on s'adresse aux fans d'horreur, c'est celles qui ont vraiment remporté tous les suffrages. Sermon de Minuit est un peu plus confidentiel parce qu'elle aborde des thèmes peut-être un peu plus. Euh, tout ce qui est théologie, religion, etc. Donc, c'est un peu plus. Euh, un peu moins grand public, on mm -hmm. va dire. Euh, de celle-ci, je pense qu'elle s'adresse à un public un peu différent, euh, parce que c'est beaucoup moins euh, nostalgique, c'est beaucoup moins euh, romantique, entre guillemets. Euh, moi, j'aime penser à cette série comme l'association de succession euh, d'Obsic, donc la série ouais, qui était sur la sur famille Sackleur et de Hunting Hill House, parce qu'on garde la patte de Mike Flanagan. Mais c'est intéressant euh, de parler que de, du fait que ce soit hein, le maître de l'horreur sur Netflix en ce moment, parce que c'est sa dernière série pour Netflix. Il
0: arrête, c'est fini. En fait,
2: il, maintenant, il, passe, euh, il a signé un deal avec Prime Video. Donc, euh,
0: ah, donc il va exporter euh, ses talents euh, à la concurrence. Oui. Et potentiellement, Netflix est un petit peu en train de se mordre les doigts aujourd'hui. <rire>
2: Euh, je pense que, bon, ça je ne sais pas, mais c'est vrai que euh, Midnight Club, par exemple, qui est une série qui était un peu plus teen, un peu plus façon Cher de poule, mm -hmm. euh, qui se passait dans un centre pour enfants atteints de maladies euh, euh, graves. Euh, d'être censé être construit en plusieurs saisons parce que, un, une chose que je n'ai pas précisé, c'est que la chute de Maison-en-Cher, c'est une mini-série. Mini il mini ouais, y aura un épisode et, et c'est fini. fini. Euh, mais c'était prévu pour être en plusieurs, séries, en plusieurs saisons pardon, et euh, malheureusement, elle a été annulée au bout d'une saison, j'imagine, faute de.
0: Peut-être aussi qu'effectivement, il a appuyé son inspiration. Peut-être qu'il n'a plus les idées qu'il avait au début, et ça, on le verra sur Prime Vidéo, du coup, pour la suite de, des, des histoires de Mike Flanagan. Exactement. En attendant, on peut se faire peur. Regardez la chute de la maison Usher sur Netflix, il y a huit épisodes. Merci à toutes les deux pour ces deux recommandations. On a deux choix différents. Alors, normalement, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, vous êtes à peu près servis. C'est la fin de cette émission. Je suis un peu triste parce que c'était vachement bien. Merci Carla, merci Marion. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous revenez quand vous voulez dans l'épisode suivant. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez rattraper celui-là en replay, c'est possible sur le site de Tekkenco bien sûr, et en podcast sur toutes les plateformes habituelles. À la semaine prochaine